0: Esse é o nosso Triartcast, sua plataforma de educação, atualidades e entretenimento do Colégio Triarte Anglo Rio Preto. E hoje eu estou com aqui uma galera super especial para fazer uma revisão de matemática. E você que está quebrando a cabeça ouvindo esse podcast pode ter certeza que as suas dúvidas terminam, terminam aqui. E hoje eu estou aqui com ele, o nosso Laércio do colégio. Dá um oi aí, Zé Eduardo.
1: Fala, queridos Laércios e Zilda de Plantão. Tamo aqui, Lula, tamo. hein? Apelou,
2: Laércio, hein, mano? E
0: estamos aqui também com o nosso querido Batata, o professor Vinícius do ensino médio. Falou. E aí, rolo, beleza, oi, aí, cara? Professor. É isso aí, valeu, então, Batata, que deu a nossa abertura aqui também. E vamos começar, né, com as nossas perguntas e tirar as dúvidas do pessoal. Bom, vou começar perguntando para vocês. É, Alternativa tem? A.
1: Ah, essa é a primeira pergunta sua. <risos> Nós temos esse dom. Pode, pode, pode continuar, vai, gente. <risos> ó... ó.
0: Quais temas, então, aí, é, na, nas áreas de vocês, né, pessoal, tem mais chances de cair no vestibular? E por quê?
1: Temas, temas recorrentes. Então, vamos direcionar um pouquinho aí a falar do quê? Da parte de geometria, certo? Então, matemática e geometria. O que tem por aí? O que apareceu por aí? E o que mais tem ocorrido por aí? Geometria plana, então fala geometria, geometria plana, mas é óbvio, geometria plana, gente, é o seguinte, o cara vai pedir volume, área, vai cercar um jardim, vai calcular o quanto de água cabe numa jarra, vai calcular, tudo isso, a geometria plana começa falando de área e de perímetro, isso, ponto. E aí ele vai começar a puxar um pouquinho a parte de volume, que seria o que a gente chama de geometria espacial. Então, lógico, tudo vai cair dentro da geometria, mas plana e espacial, todo vestibular tracha você. Não tem como você falar assim, ah, vou deixar de estudar essa parte. Não dá. Vamos, vamos puxar um pouquinho, vamos salientar. É, diagonal do quadrado. Diagonal do quadrado não tem nada Nada, nada, nenhuma provinha por aí Que não apareça perguntando Qualquer coisa sobre diagonal de quadrado Então eu tenho que levar alguma coisa Guardada, na, alguma coisa na manga Não, que aí é cola, né? Então assim Eu tenho que guardar alguma coisa Diagonal do quadrado não tem como você esquecer Como é que é? Aresta raiz de 2 Não, eu quero guardar é, outra coisa, triângulo quando a gente pega na parte de triângulo não esqueça do triângulo equilátero realmente o mais importante deles todos a altura de triângulo equilátero L raiz de 3 sobre 2 porque além da aplicação na geometria plana, ele pode ser pedido na geometria espacial, que é onde vai calcular volume aonde? numa pirâmide, por exemplo num tetraedro certo? então, guarda bem isso e se falar de triângulo e falar de área desses triângulo, triângulo equilátero, aparece muito, ela é o quadrado raiz de 3 sobre 4. Beleza? Mas isso não precisaria nem dizer que todo mundo tá cansado de saber, já fica cansado de fazer. Você sabe muito bem que fez 48 exercícios por dia, isso fica facilmente absorvido por você durante uns 4, 5 anos. Continuando, quando você... Tem. Geometria plana, então, bastante. Geometria espacial também. Razão e proporção. Vou botar o pé um pouquinho na matéria do Batata só para falar depois assim. Ele copiou de mim. Mas é ele que Ele vai falar isso pra vocês já, já. Vai aparecer também. Então vou pular. Deixa quietinho isso aqui. A parte de estatística é sempre uma incógnita, porque tem série que é no primeiro, tem série que é em geometria, tem série que é em álgebra, tem série que fica num setor chamado setor C, que significa que você é C. Deixa para lá. Então... Essa parte de estatística é o seguinte, o pessoal tem trazido muito também e não vem com estatística, não estou pedindo você calcular média, mediana, desvio padrão, não, não. Sabe de onde aparece isso? Vamos citar o Enem, interpretação gráfica. Aparece gráfico, gráfico de barra, gráfico de setor, tá? Isso que você viu aí, o pessoal que acompanha, que estuda pelo material do ângulo, você viu aí nas 45 do segundo tempo da primeira série de ensino médio. Você viu que esses gráficos todos bonitinhos Você acha lindo Até que alguém peça para você Interprete e calcule o que tem naquele gráfico Interpretação, gente Interpretação conta e conta muito Muito É onde eu posso seguramente dizer Seu problema não está em matemática Seu problema está em interpretação E um joga pro outro E é assim que a vida continua Então, bater o em gráfico Interpretar vai cair muito provável em alguma coisa para falar de estatística ou razão, proporção e porcentagem. Ninguém fica pedindo para você quanto que é 10% de 100 reais. Não, isso aparece dentro de um outro exercício para ser fabricado. Então, fazendo um resumo geral aí, geometria plana, geometria espacial, quando você fala aí de porcentagem estatística e a regra de 3 vem junto com outras coisas, tá? seria assim, o que mais aparece? Lógico, numa ordem cronológica, dependendo do vestibular que você vá né, prestar, ou do Enem, isso vai aparecer mais ou menos. Especificamente para Enem, a interpretação gráfica tá no topo, tá troca assim, ó é o mais gostosinho de estudar, sim, e é o que mais, é um assunto de maior recorrência aí nos últimos tempos. Respondi a sua pergunta, meu querido Brasil TV Play
2: Respondeu. Batata. Bom, pegando um, um gancho aí no que o, que o Zé falou, né, da porcentagem, regrinha de três, é, ele, ele disse que aparece misturando assuntos e tal, e essa regrinha de três, né, ela, ela é interessante no Enem, inclusive, é, pelo lance de escala, né, o cara mistura isso com questão de geografia, rola a interdisciplinaridade, olha que palavra bonita, né? Então, você tem que manjar... Eu falei de porque eu não sabia. <risos> é, tem que manjar de escala também. Cuidado. É, já vi questões em que o aluno acaba ficando com dúvida na escala, porque ele deu uma escala linear e o exercício queria uma escala volumétrica. Ele queria calcular o volume de alguma coisa. Prestem atenção nessas transformações, Tá? escala linear, escala de área, escala volumétrica, tudo diferente, hein? Cuidado com isso. É, destacar também as funções, né? Função do, do primeiro grau, função do segundo grau. A do primeiro grau, a retinha, né? Aquela clássica todo vestibular cobra isso. Você tem que saber. E muitas vezes a gente pode associar a função do primeiro grau com uma geometria analítica, né? Equação da reta, coeficiente angular, tudo mais. É, funçãozinha do segundo grau importantíssimo você lembrar do vértice da função, né? A parábola, ponto de máximo, ponto de mínimo, concavidade para cima e para baixo. Então, é uma função muito importante e esse vértice dela, x do vértice e y do vértice são é, assuntos muito cobrados, tá? Outro detalhe, outro, outra parte aí da matemática, que é o terror aí da galera, é a famosa trigonometria, né? Eu digo o seguinte, se você tem pavor da trigonometria, pelo menos aquela trigonometria básica você tem que levar para a prova. Qual que é essa trigonometria? É a do triângulo retângulo. Seno, cosseno, tangente, aquela tabelinha dos ângulos notáveis, né, que você deve ter escutado alguma musiquinha uma vez na vida, né? O Zé
1: falou importante vai... para nós esse momento.
2: O Zé vai cantar depois para vocês, tá? É, os ângulos 30, 45 e 60 graus né? são os ângulos notáveis lembrar do seno que é o cateto oposto sobre a hipotenusa cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente duas formulinhas, né? seno sobre cosseno ou você pode usar dependendo do exercício cateto oposto sobre o cateto adjacente beleza? e mais dois assuntos, vai o Zé já falou da estatística, então deixei para ele essa. Probabilidade. Isso não falta em vestibular. Toda prova tem uma questão de probabilidade. E jogando para o Enem, cara, três questões de probabilidade, três de análise combinatória e três de estatística. Isso aparece sempre no Enem, beleza? Das 45, é uma parte muito grande aí na, da, dessa prova, beleza? Não posso deixar de falar também, por último da função exponencial. Se essa função não aparecer nesses vestibulares, ela vai aparecer nunca mais, porque é a função da pandemia, né? É a função do coronavírus. Então, o vestibular que é um vestibular atual, ele vai pedir essa função vinha. Então, estuda ela, é o crescimento rápido quando o gráfico explode. Beleza? É isso.
0: Bacana, muito legal saber disso aí. Ó, ah, e agora eu vou perguntar pra vocês, né? Como que a gente faz uma boa prova, principalmente matemática, que é o grande X da questão, referências. É, como que a gente pode interpretar bem a questão, né? que a gente sabe que tem aquela dificuldade... Uh, de matemática que às vezes o cara tá, tá tá ferrado vamos dizer assim tá tá meio nervoso então como que a gente pode interpretar bem a questão e chegar numa resposta boa
1: vamos respeitar ele aqui então aqui vai vamos lá é... você falou uma coisa bem interessante aí de Carlos o seguinte o cara já tá nervoso isso é um, um, um delta imenso dentro de uma, de, uma, de uma prova. A gente sabe que existe né, muita gente que tem um conteúdo imenso. Vamos sair do vestibular, vamos trazer para a sala de aula mesmo. A gente vê que tem muito conteúdo e às vezes você fala assim: gente, você fala, prova. É quase desmaia e não vai tirar nota. Ó, oh, avaliação. Melhor. Você falar assim, é só um teste, já vai pra nota, já tira média. Se você entregar uma folha, e falar, resolve tudo isso aí da apostila. O cara lá resolve tudo e arrebenta. Então, esse é o, esse é o, é o psicológico né, que a gente fala. Então, assim, você tá invulso numa prova, você deparou com a questão de matemática. Eu fico com a seguinte coisa. Primeiro, você tentou ler novamente, eu dou a seguinte dica: faça a leitura da questão. Primeiro, é, às vezes a pessoa ela tenta assim, é, às vezes é dela isso, né? Por, por honra, falar: não, agora eu vou fazer esse exercício. Eu sabia isso até agora há pouco, não é possível, tá parecendo muito com o que eu fiz. Então você vai chegar uma hora que você vai olhar para uma questão e vai dar aquela enroscada. A famosa deu branco. Sabe o que deu branco? Você bateu o olho e falou assim, meu Deus do céu, eu fiz 86 exercícios a semana disso e agora deu um branco. E você fica por honra. Fala, não, eu tenho que fazer essa questão. Eu acho que você tem que persistir? Sim. Mas você não pode perder muito tempo. Hoje você tem um grande inimigo em qualquer vestibular, em qualquer prova oficial. Vamos colocar até concurso público no pacote. Chama-se tempo você não tem tempo mais para fazer uma prova e voltar e dar uma retomada eu vou dar uma lida aqui, vou dar uma retomada e sabe o que você faz? agradeça, você fala, como assim agradeça? porque sempre que você volta numa questão que você ficou em dúvida e marcou alternativa B você vai voltar e vai trocar para C e você errou porque era B e você voltou de teimoso e marcou a questão errada né? não, eu troquei, eu quis trocar é o normal isso, então faça a questão, leia a questão Leia primeiro. Matemática, para mim, você lê a questão toda. Não deu para extrair as informações de primeira vez? Volta. Aí você volta lendo com cuidado e vai extraindo as informações. Você vai fazendo o teu resumo da questão. O que, que ele tá me dando aqui? Ele tá dando o valor do não sei o quê? Ele tá dando o lado disso? Está me dando a altura daquilo? Você vai anotando isso. Quando você lê pela segunda vez, aí você, você começa a entender o que você está anotando faz sentido. Aí você para, olha para tua questão e fala, aonde eu tenho que chegar? Eu entendi que ele me deu isso. Onde eu quero chegar? Não sai fazendo. Às vezes a gente consegue. Tem, já olha, já tenta começar fazendo. Muitas vezes você pega um caminho longo. Tá, se der certo, ótimo. Mas normalmente foi feito o caminho longo que era pra você ir pro caminho errado. Então, é, olha pra tua questão e fala: Eu tenho essas informações. Onde eu quero chegar? Traçou essa linha aqui imaginária? Aí você pega e sai dissolvendo isso, diluindo isso que é o que a gente fala principalmente foi para a prova de segunda chamada, tudo isso conta, né? Mas na né, prova teste não tem jeito, né? Tem que marcar a, b, c, d ou e, né? É e melhor que deixar em branco, né? Entendeu? Então assim, o nervosismo mata muito esse problema. A gente tem que dar uma controlada nisso. Você tem que tirar essa ansiedade um pouco Eu vejo que quando você está nervosinho naquela questão ali, deixa ela, marque e vá para a que próxima questão. Começou a dar uma lida... Não, isso eu não sei de forma alguma... Marca e vai para a próxima questão... Só por favor... Não faça isso com 10 questões de uma vez... Que depois você não vai voltar na prova toda... né Então... Aí não dá tempo... Você não vai ter tempo... Aí vai começar a bater um desespero... E aumentou o seu nervosismo... Tá aí assim... Não tem muito mais o que fazer... em matemática... Assim... Vou recorrer... É, é, reza... Reza... Que é legal... Eu acho que você tem que... Cada um com a sua crença... Né? dá uma incorporada na hora e fala assim, agora vai, quer ver, é chá comigo, vou meter o pé nessa prova aqui, no bom sentido, né? Certo, meu querido rolo?
0: Certíssimo. Batata, dá o seu recado aí sobre como que a gente pode fazer uma
2: prova tranquila também, né? É, então, segue a mesma linha né, do que o Zé disse aí, é, não vou repetir tudo o que ele disse concordo com tudo que ele falou é, mas o que o aluno não pode esperar, por exemplo, na prova de matemática né? aliás, o que ele tem que pensar é que a prova de matemática você vai precisar reservar um tempo a mais para ela, né? As questões de matemática são muito mais demoradas do que o resto da sua prova então você tem que se planejar para esse tempo, você tem que deixar esse tempo reservado para a parte de exatas, vamos... Vamos agrupar, né? colocar a física e a química junto aí, né? Mas a matemática é o que vai tomar mais o seu tempo além da redação, né? Claro que a redação toma um tempinho do aluno. É... Nessas questões você enrosca, né? A ideia realmente foge dela. Você leu uma vez, leu duas, não entendeu nada, cara, vaza, vai para outra questão. Não fica lá viajando. Fica chorando espitanga lá, não. É... Em termos de do dia da prova, né? A gente sempre fala da, da alimentação para dormir bem no dia anterior, né? A questão de ansiedade. Ah, e além disso, né? Eu acho que talvez o, o trabalho, o trabalho mesmo é tudo que aconteceu antes, né? Você teve que planejar os seus estudos. Você vai fazer um vestibular, você tem que conhecer a banca. Você tem que saber quem que está montando essa prova, né? Se você conhece a banca, por exemplo, quem faz o vestibular da UNESP, é a VUNESP. Vai lá, resolva as provas da VUNESP para você copiar a linguagem, né? guardar a linguagem daquela prova na sua cabeça. Lá você vai estar tá bem mais preparado para resolver as questões. E quando você estuda essas provas, né, você acaba sabendo o que é mais cobrado, e tipo, por exemplo, sei lá, talvez em alguma prova né, da Mestre, não estou cobrado para perguntar assunto. Ou atualmente não estão cobrando viajar aqui, tá? Ah, sei lá, função trigonométrica não estão cobrando mais nos últimos anos. Então, pô, é uma coisa que, sei lá, estuda outra coisa, né? Vai atrás de probabilidade, de geometria analítica. Então, siga essa linha, né? Procure saber o que está que sendo mais pro, cobrado nos últimos anos. E se possível, né? Fazer alguns simulados cronometrando, para você não perder o tempo. E quando você faz isso, né, o simulado realmente, o aluno, talvez o aluno nem pense nessa palavra, né? É a simulação do seu vestibular, cara. Se você está cronometrando e todo o simulado, você conseguiu terminar no tempo, lá no vestibular você também vai conseguir. É um treinamento muito específico e ótimo para o aluno. E sempre que possível, tirar dúvidas com os professores, né? Pode ser até o último minuto da prova. Tem aquele aluno que estuda é, até o último minuto, antes de começar a prova, e tem aquele que quer parar de estudar uma semana antes da chibular. Qual que é o certo? Sei lá. É o que o cara achar que é melhor para ele. Só vai tranquilo. É isso que tem que acontecer. Você tem que estar o mais tranquilo possível lá na prova. Beleza?
1: Beleza. Agora, Zé, deixa um... Posso pegar um ganchinho aí, Rolo? Claro. Então, só um ganchinho aí rapidinho, que a Batata falou uma coisa aqui que é assim, excelente, não tinha como, eu bobiei, agora fiquei até com invejinha, mas a invejinha, vou de não ter falado. Existe a linha de raciocínio de cada banca, gente, isso para estudo faz toda a diferença. Ó, eu, eu arrisco, eu sempre falo pro pessoal de terceiro, pessoal de cursinho é o seguinte, levanta os últimos, você tem um tempinho maior? Cinco anos. Não, não tenho tudo isso. Três anos. Você vai ver que existe uma tendência. Vou dar um exemplo Faz, faz, fácil, que é uma coisa que aparece em álgebra, às vezes aparece em geometria, e às vezes aparece num setor isolado, no terceirão, quando tem dois setores. Seria o setor C. Que é quando a gente fala de matriz, determinante e sistema. Você pode anotar que um deles vai cair, porque os três, na verdade, é o mesmo assunto. Na verdade, eu posso pegar um sistema e resolver por matriz, eu posso criar um determinante ali e resolver eu posso pegar uma matriz, virar um sistema e sair resolvendo, enfim um dos três vai aparecer e aí você percebe que assim, apareceu num ano matriz, no outro ano matriz no outro, não espera a matriz, espera um determinante ou um sistema que vai aparecer e é um assunto recorrente falou aí da Vunesp, eles adoram isso esse assunto lá tá sempre lá esperando você em um dos pontos. Então, a banca faz toda a diferença sim. Você analisar o que você quer. É óbvio, não. O aluno eu quero prestar em tudo quanto é lugar, que aparecer, vou arrebentar geral. Aí não tem como ele ficar olhando para todas essas bancas, né? Ele vai ficar estudando 10 bancas diferentes. Então, já estuda direto para FUVEST e para o ITA, que aí você está preparado para todos os eles, né, mano? Você está na NASA, vou fazer um cursinho por lá, e aí você, o resto não tem problema, entendeu? Mas é importante, sim, linha de raciocínio da banca. Obrigado, Tati, por ter lembrado que isso é dica valiosíssima. Tamo junto. Bacana, bacana. Agora,
0: Zé, deixa um recado aí pro pessoal que tu vai fazer vestibular, né?
1: Moçada, vestibular, primeiro. Tira esse... Desmistifica essa história, esse mito de... Isso é muito difícil. Isso é... Na verdade, existe uma cobrança muito grande. A gente sabe disso. Às vezes, a cobrança é muito mais pessoal do que familiar. A pessoa mesmo cobra dela. Fala, eu tenho que fazer. Eu tenho que passar. Eu tenho que ser aprovado nessa faculdade, nesse ano. Você quer ser específico? Não, eu gostaria de estudar. Nessa instituição, eu quero fazer essa universidade... Eu, eu, a minha dica seria corra atrás do seu sonho que você é capaz. Só que não coloque um peso em você que tem que ser agora. Tem que ser exatamente nesse ano e eu vou entrar nessa faculdade. A partir do momento que você se torna isso específico, eu gostaria desse local, você tem que assumir também que de repente não é naquele momento. Não estou pronto para aquela. Eu estava pronto para uma ou outra, um pouquinho mais fácil aí para entrar e nessa eu não estava pronto. Não vou nem citar nomes por aqui para não ficar... Uma coisa ruim. Mas, enfim, vá com a tranquilidade de. O conteúdo você já viu, o conteúdo você já sabe, o conteúdo você já estudou. Enfim, agora não dá mais para você ficar chorando quanto a isso. Então você precisa ir confiante. Você confiar em quem? Em você mesmo. Eu vou com essa bagagem que eu tenho, porque daqui para frente eu não tenho muito tempo para voltar atrás. Não deu certo agora não entre em desespero, mas faça uma coisa que eu acho isso obrigatório não deu certo pegue aquela prova olhe onde você errou Vamos pontuar o que eu estou errando, o que que está faltando. Muitas vezes você de repente tinha o conteúdo para aquela questão que você errou e faltou lapidar aquilo, faltou pouquinha coisa. Não, não, eu vi uma questão, não sabia nem o que estava falando. Beleza, no próximo acabou aquela prova, vamos prestar de novo. No meio do ano que vem, no fim do ano que vem, você sabe que aquele assunto é um assunto que você não tinha a mínima ideia nem como começar. Então eu vejo que vocês têm que. Ir. Tranquilos, confiantes em vocês mesmos e principalmente não deu sem problema, é normal, tá? Fiquem tranquilos que a sua hora chega. Pode não ser agora, tudo tem sua hora e tem seu momento. Às vezes não entendemos naquele exato momento, mas entendemos depois. Só lembre-se: pega a prova que não deu certo, pega a questão que você errou, destrincha ela depois. Procure o professor, professor, o que, que é isso aqui? O que, que faltou aqui? Principalmente se você fizer um pedacinho e falar, ó, oh, eu parei aqui, daqui pra frente eu enrosquei. O professor com certeza vai identificar qual que é, o que está faltando aí para você continuar. E é lógico, boa prova! Conte conosco, conte comigo, né? O Batata vai falar aqui ainda. E tamo junto e não esqueçam que nós temos uma famosa caixinha de sugestão. Essa é boa, essa é o bicho Essa é. eu conheço Essa o conhece Não tá? precisa mandar nela não Se é vestibular o negócio é sério Manda aqui no celular que a gente responde Beleza moçada? Um
2: forte abraço Batata é, Sabe rolo é... Eu dou aula faz alguns anos, né, e antes disso eu não, não pensava como que era um, o que que era um vestibular para um aluno, apesar de eu ter prestado o vestibular. É, a gente não pensa nisso quando é mais jovem, né, mas dando aula, o meu público maior é o vestibulando, é o cara que está no cursinho, é o cara que tá no terceiro colegial, no ensino médio, e a gente acaba percebendo que esse vestibular é um negócio do sonho para aquela pessoa, e isso é muito importante, né. É, então para finalizar né? Estou é, muito poeta hoje, vou falar uma frase do Paulo Coelho, bem simplesinha mas eu achei muito interessante e cabia muito aqui nesse momento a frase é a seguinte a possibilidade de realizarmos um sonho é o que torna a vida interessante então, vestibulando cara, corre atrás, é isso tamo junto precisando, a gente tira dúvida e te ajuda e eu quero comemorar, raspar o cabelo E pintar alguém com guache também
0: Beleza? É, é isso. isso aí Valeu pessoal por, por ter aceitado o nosso convite Nesse Criarticast Super especial, falando de matemática Uma coisa que eu odeio Vocês vão pegar no corpo, mas tudo bem Porque eu sou da área de Humanas, mas é isso aí Valeu mesmo é, por ter aceitado O nosso convite e por ter participado aqui. E esse foi o seu Cast, sua plataforma de educação, atualidades e entretenimento do nosso colégio TRIAT, Ângulo Rio Preto. Fique atento nas principais plataformas de streaming para você não perder nenhum programa. Deezer, Google Podcasts, Spotify e muito mais. E também fique atento às nossas redes sociais do colégio para não perder nenhum programa e ficar atento de tudo. Beleza? Até a próxima,
2: pessoal. Boa semana.